2: Aqui é o Alexandre todo, jovem nerd,
3: sempre em busca da singularidade.
4: Aqui é o Atila e computadores já são muito mais inteligentes que os
3: humanos. Que é o Eduardo Spore, Deus escreve certo por linhas
5: poéticas. Aqui é o Caio Gomes e hoje vocês vão entender por que gordo tem que ter ou cabelo ou barba. Oi
6: galera, aqui é o Cardoso e vamos aprender tudo sobre os buracos afro-brasileiros. <risos>
7: <risos> aqui é o Rafael E eu não sei quem é o maior físico do mundo Mas o maior físico do Brasil é O professor Caio Levenkopf Que tem mais de 2,10 de altura Ai, Caraca, Nossa, piada de é físico
0: é é Aqui é o Azagal E minha caixinha de humor negro Tá aqui sacudindo <risos>
2: Muito bem, Eds! Estamos aqui com o nosso time científico. Nosso time mix de ciências e, e qualquer coisa. Eu sou qualquer coisa. Você é qualquer coisa, com certeza. Para falar da vida, obra e um estudo de um dos maiores físicos do século XX, é considerado Stephen Hawking! Sim, senhor! Nós pensamos em fazer um Nerdcast todo com...
6: Voz Su sintetizada.
0: <risos>
2: Não,
6: isso seria uma sacanagem da sua parte.
2: <risos> Mas nós vamos falar deste fantástico pensador depois da
1: Canelada. Canelada.
2: vamos para mais uma semana de beijos em Caneladas Odébicas! Vamos! Agarras, o Cipher Hawking, estamos falando sobre ele hoje. Acho que muita gente, a maioria das pessoas conhece a figura de Cipher Hawking. Sim. Sabe que ele existe, né? Sim, Sabe é uma que figura é um... notória. <risos> Exato, figura notória, mundialmente famoso. Poucas pessoas conhecem o trabalho dele. É uma coisa que a gente vai falar hoje, sobre o trabalho dele. Pode escrever. E menos pessoas ainda conhecem a vida dele. Quem Porra! É? Quem é a pessoa... Stephen Hawking. E é por isso que nós estamos anunciando aqui um lançamento da editora intrínseca muito, muito interessante chamado Minha Breve História, que é a biografia, uma janela para o universo de Stephen Hawking. O universo pessoal do cara, desde a infância dele na Inglaterra pós-guerra até a vida adulta como ele se tornou um grande físico reconhecido internacionalmente, passa pelo diagnóstico que ele teve aos 21 anos, né? Ele teve... Ó o spoiler
0: do programa
2: <risos> É, não vou, vou dar um spoiler aqui. Bom, vai contar sobre a vida do cara. Brincalhão gosta de fazer aposta com tudo aposta que existe buraco negro, que não existe buraco negro. Bota dinheiro na física dele, cara. É muito bom. Se você quiser conhecer mais de Steve Hawking, além de ouvir esse Nerdcast, cara, procure aí, tem link aí no post pra você comprar Minha Breve História, que é um título que faz uma alusão ao livro mais famoso dele, Uma Breve História do Tempo, também é um excelente livro, um dos livros mais importantes do século 20. então se você quiser conhecer um pouco mais da vida de Stephen Hawking, link aí no post para você comprar Minha Breve História, muito bom!
0: <música> E agora Jovem Nerd Story tem novidade, já começou o Natal da NerdStore! Olha aí, o rapaz. Natal começa mais
2: cedo, né? Começa agora, já pode garantir seus presentes de Natal, porque temos dois
0: lançamentos de camisetas espetaculares da NerdStore! Dois fantásticos lançamentos! <risos> a primeira é a Kill Bilbo! Kill Bilbo! Se prepara porque o filme tá chegando aí, rapaz! É uma camiseta inspirada numa antiga atração do Jovem Nerd! Muito bom! Quando a gente fazia fotomontagem, misturou Kill Bilbo com o Senhor dos Anéis era muito bom cara. era muito legal e aí tá ali a camisa que é uma um, representação poder... do pôster desta amálgama de cultura pop muito
2: boa, camisa espetacular, clica aí pra você ver, cara, que irado que é esse poster que tá nessa que o Kill
0: Bilbo. Tem easter egg. Ó, 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 excelente. E além disso, temos a camisa, mais uma camisa da série Keep Calm, mas dessa vez não tem Keep Calm, uh -huh. tem simplesmente Aguarde e Confie. Ah, excelente. <risos> a sabedoria milenar. De Didi Mocó o <risos> colesterol Mufuma com dois bens É, excelente, cara Pela Muito criatividade bom. de Cris Dias Cris Dias que inventou isso Que inventou e Olha aí que cara Parabéns Sufrendo, Sempre <risos> surpreendendo Cris <risos> Dias
2: Excelente E Azagal, tem mais Tem mais
0: ou oh, se tem.
2: A Nerd Store está explodindo porque Crônicas de câmera é um sucesso de venda, já Agora estou muito feliz. Isso me faz ficar feliz.
0: <risos> Nossa equipe de logística está louca. Exatamente. Porque os pedidos estão explodindo. Muito
2: bom, cara. Muito bom. O guia ilustrado da trilogia especial de Né. O nome é bem complexo. Peraí, peraí. Pera. Eu, nunca, eu nunca decorei. <risos> o guia
0: ilustrado da
2: primeira trilogia. Não, não, não é esse?
0: Guia ilustrado oficial da primeira trilogia especial do Nerdcast de RPG. Caraca, tu tá te sacando, isso é uma piada. Isso é uma piada que o Katacau fez. Questão de botar na capa o subtítulo dessa porra desse livro. Pois é, está pronto. Está derrubando queixos. As pessoas estão ficando queixo caído. Tem ouro na capa. Na verdade não é ouro, é uma película dourada, mas parece bastante. A capa é fofa, é capa dura, mas é, fofa. É, 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 é uma loucura. É. Aperta, ela faz... 128 nha, nha, nha. páginas de papel cochê, de alta gramatura, fosco, ilustrações fodásticas... inacreditável Do nosso querido amigo Andrés Ramos, o Renderia, ou pra vocês, um Amigo Imaginário? Um Amigo
2: Imaginário. Ele que fez as, as vitrines, os pôsteres de cada aventura aí em podcast que você ouviu. E aí, obviamente, que ele quer fazer o livro ilustrado. E o que, que você vai encontrar lá? Você vai encontrar muita coisa sobre os personagens, o background sobre os personagens, não só os jogadores, mas como os NPCs. Background sobre o, o mundo, né? O reino de Gunnar, os lugares que eles visitaram. Vai Isso. ter também
0: notas do mestre. Curiosidades da gravação. Curiosidades sobre,
2: puta, os bastidores. Do... Cara, é um livro espetacular, é um livro pra você ter na sua mesinha de centro. Que é, é
0: muito... sabe aquele livro que tira onda? Tira onda, então, Sabe a galera que tem livro de mulher pelada em preto e branco, não tem? Sabe a Tem gente que tem, tem foto de artista, livro de artista, tem, tem gente que tem lofts em Nova York. Já viu exatamente isso? Fica na mesa pagando de, de cool? Isso. Você quer pagar de cool e quer pagar de nerd? Isso. Quer pagar de hipster? <risos> tem que botar um livro desse Crônicas na mesa de, de centro. Crônicas de Gano. E atenção, galera que vai estar no Rio de Janeiro no dia 16 de novembro de 2013. Isso. Se você está ouvindo esse programa na sexta-feira, Feira, dia 15. Obrigado. Ainda dá tempo. Se você está ouvindo esse programa no dia 16, talvez dê tempo. Se for no dia 17, você se fodeu. Mas atenção: no dia 16, sábado, de 1 às 5 da tarde, nós estaremos fazendo uma tarde de autógrafos no Casarão Ameno Rezedar, no Catete. Minha memória está me surpreendendo Parabéns. hoje, como nunca. Parabéns, sem ler. Estaremos lá com o amigo imaginário, Jovem Nerd, eu, Carlos Volta, Eduardo Spock. 3D e a promessa é. do Rex ir fantasiado de Rufus. Caraca, essa eu quero ver. Isso cara. significa uma sunga de teixuga. <risos> essa eu quero ver, cara. Então você apareça lá, nós estamos te intimando. Estaremos vendendo o livro no local. Sim. Então você vai poder comprar sem pagar o frete. Olha a vantagem. E ainda ganha um pôster. Ganha exclusivo. um mini mini pôster. O cria uma expectativa errada. <risos> e vai poder pegar o autógrafo de uma cabeçada de uma vez só.
7: Olha aí! Então
0: apareça lá, veja aí no post desse Nerdcast, tem mais informações a respeito de senhas, de horário, do endereço do local e tudo mais, certo? Excelente!
2: Se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
1: 19 minutes and 41 black holes.
2: Muito boas as e meios, encontros de SkyNet rolando, Cozinha dos Nerds, também, clique aí para você ver. com Cacete de Agulha, muito obrigado, Michel Salviano e Alessandro Yossugo por terem doado sangue essa semana e compartilhado aí as suas fotos.
0: Artes dos fãs, várias. Vamos destacar mais uma vez a arte do cosplay, a, a série Tucano Passarinho, parte 5 especial Highlander. Nosso querido, Câncer Jack. Highlander 2. Não, tem é. cenas do Highlander 1 ali que eu saquei. <risos> o Leandro, o Marcos de Almeida. Obrigado, cara. Tá muito bom. Além disso, temos desenho 400 Nerdcasts por Diego Andrade de Abreu. Mas acho que tá faltando gente ali. Não, ele desenhou alguns Nerdcasts. Tá muito maneiro.
2: Sim. Mas eu não entendi por que 400 né? Porque a gente tá chegando. Talvez já esteja. Já esteja. Ah, a gente já tá chegando. Cara, cara, a gente tá chegando no 400. Pois é. Agora eu fiquei surpreso, cara. É, é. mas é Sido
0: disso, cara! São 390 né?
2: Caraca! Isso? Por aí!
0: E tem os programas duplos e tal, então a gente tava, na verdade, um pouco mais à frente Cara, que impressionante! Olha, agora eu fui pego surpresa mesmo, cara.
2: Eu achava que era 400,
0: sei lá, daqui a 12 anos. Não, olha. a gente, infelizmente, ainda tá fazendo a gente. A gente tinha um plano de dar certo muito antes. <risos> ah, que ridículo!
2: Verônica Lima, 20 anos, graduando em biomedicina com futura especialização em microbiologia de alimento. Olha okay. aí, São Paulo SP. Coincidência ou não? Realizou trabalho, um trabalho.
0: Coincidência.
2: Cara, tu me interrompeu para... Coincidência <risos> ou não, realizei um trabalho essa semana sobre as diversas formas é, e funções diferentes de embalagens para produtos alimentícios. Olha, Olha que aí que... O último que... sobre embalagens, quem diria que a gente ia falar no é. sobre embalagens, ficou é. muito engraçado. Vocês falaram somente do ponto de vista estrutural que as embalagens fornecem aos produtos, mas não falaram sobre sua importância informativa, me refiro aqui sobre o rótulo, que é algo essencial em qualquer produto. Olha só. Explicando as dúvidas sobre as camadas de embalagens, sobre os CDs, as embalagens são divididas em três tipos. Embalagem primária, que está em contato direto com o produto. Embalagem secundária, designada para conter uma ou mais embalagens primárias, podendo não ser indicada para o transporte. E a embalagem terciária, que agrupa diversas embalagens primárias ou secundárias para o transporte, como a caixa de papelão ondulado. Olha aí, por que exemplo.
0: Interessante.
2: E o... E o sal não é embalagem. Ele é um aditivo conservante que muda as características do alimento. E por definição, a embalagem não pode mudar a composição do que ela reveste. Oh, aí. Olha aí. Logo o senhor da Oceania estava certo novamente. Ah, eu não me
0: canso, eu não me canso. De ter razão. Eu só queria. Ai. Eu só queria que as pessoas simplesmente aceitassem isso logo. <risos> Ia tornar todo o processo muito mais rápido. Ai, tá bom, ok. Daniel Meirelles, 28 anos, especialista em sistemas Unix. Pós-graduando em gerência de projetos de TI, formado em tecnologia para gestão de negócios em São Paulo, esse pé. Caraca, o cara. Já tá sendo específica. Aquelas, aquelas carteiras dos anos 90 que o cara abre e mostra um monte de cartão de crédito. <risos> é isso que ele fez agora. Uhum. Lambda, lambda, lambda. Adorei. Que de tem uma história bacana Ou não relacionada ao tema Bacana é aquele, né? aquele objetivo Que quando faltam outros <risos> Ela começa quando tentei abrir uma embalagem De um controle de videogame Como a maldita embalagem não abria de jeito nenhum ah, é aquela. Resolvi cortá-la é aquela, aquela maldita Ele tentou cortar com um canivete suíço Putz. Que sempre carrega consigo Como sou um cara perfeccionista Ele tem um toque ele? Resolvi recortar a embalagem de forma que a lâmina do canivete contornasse o desenho do produto. Assim, eu ainda poderia aproveitar a embalagem caso precisasse trocar o aparelho. Essa embalagem é uma sacanagem. É. Porque você não tem como aproveitar ela nunca. Não tem, cara. Você fode tudo. Estava tudo correndo bem quando no último talo ai, ai. a lâmina trespassou o plástico ah. acertando e acertando enchei o meu dedão. Ai, ai. Pô, mas tu tava com a lâmina aí na direção do teu dedo? O... Caraca. É. Falha. Falha do, do técnico aí, o Unix. A lâmina fez um corte de aproximadamente... 25 centímetros? 25 centímetros. Mas ele diz que acho que são... 25 centímetros a lâmina te cortou ao meio, cara. <risos> Deve tá. ter sido 2,5 centímetros. É. O que é um corte bem grande já. <risos> tá. Que culminou em um rio de sangue que banhou ah. tudo que estava em volta. Ai... O resultado: dois pontos, não foi 25 centímetros, nem não fudendo. Foi, 25, o cara, nem morreu, fudendo, mano. cara. Dois pontos no dedão e anti-inflamatório por duas semanas. Eu dei mole com o canivete, mas a culpa maior são dessas malditas embalagens que não abrem tem nunca. Tomar,
2: tem que tomar cuidado, que essa
0: embalagem é foda, maluco. É, se, se, é, se Assim, pode... o erro, vamos ser sinceros: o cara ficou nessa mongolice, que tentar cortar. <risos> é, a, é, é. Pega a porra do canivete, aponta pra onde não tiver nenhum ser humano nenhum animal apontar a parede, empurra a faca ao oposto de você, entendeu? Exato. Você tá de um lado, a lâmina tem que estar tá apontando pro outro. Pô, Uma linha assim. reta, uf, abriu. Pronto. É, é. É, não tem mistério. Crianças que vão brincar com faca, essa é a dica. <risos> Olha o caralho, que engraçado. Importante dizer: crianças não brinquem com faca. Não brinquem com faca, Exato. mas se forem brincar, culpa é dos seus pais que não guardaram as facas. Que deveriam ter guardado. Agora criança passa essa, essa é. faca, tá errado.
2: Cláudio Gaspari de Salvador, 36 anos, cirurgião dentista Salvador, Bahia. Ok. Ali, ele de, uh, o nome dele é de Salvador. Então a família dele é de Salvador. de Salvador. Os Gaspari de Salvador. Ok, Deve tá bom. Deve ter os Gaspari de
0: Ilhéus, por exemplo. Deve ter. Vamos lá. São, São Paulo. Né? Gaspari de São Paulo.
2: Ouvindo <risos> o 388 sobre embalagens, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro foi o fato do senhor da Oceania relatar que gosta de de máquina. de Sim. Isso me lembrou do tempo em que meus pais tinham uma lanchonete na ocasião descobri que o que bebemos é uma mistura de xarope, gás e água da rua. Exatamente. Explico. Depois de instaladas as máquinas, as empresas vendem separadamente tubos de gás comprimido e xaropes com os diversos sabores. Tudo isso fica conectado à tubulação com água de abastecimento local. Obviamente, toda a mistura passa por um filtro potente, mas eu não fazia ideia que está tomando água da torneira quando pediu o meu refrigerante. Ah, mas se
0: passou no filtro não é mais mas, ah, não é água da torneira. Maneira, né? filtro. Era, eu vou te falar. De qualquer
2: forma, é bom dizer que as empresas enviavam um funcionário regularmente para aferir a condição de pureza da água após passar pelo filtro. Será, cara, em todo boteco?
0: Ah, cara. Em todo... <risos> tu tá preocupado, tu tá, tu tá num boteco, tu e pediu o... um refrigerante e você acha que a água vai te matar. <risos> Aquele ovo cozido que tava tá com cara de kibe. <risos> aquele ali não vai te fazer mal nenhum. Não, é nada, isso mesmo? Nada. Ah, tá bom. <risos> Lucas Bicudo, 25 anos, estudante de engenharia de automação. Toronto, Canadá. Olha aí que chique. Aí, cagou a regra. <risos> Mas a gente pede, então não tem como recriminar o cara. É. Se ele não tivesse botado onde ele veio, uhum. a gente não teria nem a lendo o e-mail é. dele. Mas cagão, né? Tudo bem. Sobre o último nerdcast de embalagens, o que o Atila comentou a respeito do leite no Canadá é verdade. Todos aqui deliciam-se com leite de saco. <risos> que beleza. É, começou. O motivo é simples: ele é quentinho. Não,
2: não, que nojo! Que nojo! Você tá fazendo piadinha aí por fora do texto, Eu não tava
0: procurando isso. <risos> O motivo é simples, vai. Ele vem quentinho e grosso. Não! É. O preço do leite nas embalagens de papel chega a ser o dobro do sacão, olha aí. Do sacão de 4 litros de leite. É leite pra caralho. Caraca, um saco de 4 litros é uma parada uma Barrigona mole. Porra, como é que você leva um saco de 4 litros de leite pra casa? É foda. Uma garrafa de, de água de. de não sei, cara. Uma garrafa de refrigerante de 3 litros. Aquela que parece eu sei, um, é um, um torpedo É, eu sei Já é um morro, como? Como é um saco de, 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 de ser duas pessoas pra levar Caraca Hoje em dia, como bebo pouco leite e sou ostentador Compro leite de caixinha mesmo para agregar valor à minha geladeira <risos> Agregar valor uhum. E a praticidade da vinda em geral Porque a parte do leite de saco uhum. É que você tem que sacudir Não, brincadeira <risos> Com isso. É que você, tem que você tem que ferver, né? É, é, todo leite de saco tem que ferver? Não, só vamos, tá no saco? vamos só agitar. Apenas mais algumas curiosidades sobre embalagens no Canadá. Cagando regra, viu? Melhor que vocês. Aqui as bolachas recheadas ou biscoitos, caso você more em alguma região do Brasil que utiliza a palavra errada para denominar esse alimento, vem em caixas e não naqueles tubos de plástico.
1: Uhum. fininho,
0: com a maldita fita vermelha from hell. <risos> a quantidade de bolachas que vem nessas embalagens é equivalente a dois ou três tubos São pacotes, não são tubos, né? tudo bem é. que compramos no Brasil e só existem praticamente duas opções de sabor, Oreos e Fuji-O o equivalente ao chocolice daqui. E tá fazendo aqui? O que é que esse e-mail? Realidade
2: Canadense? É. Realidade <risos> Canadense. Me contando o dia a dia. Aqui, ó, só tem esse biscoito. Lucas, nunca bicudo. <risos> Segue aí. <risos> Kelvin Simon Juliano, 23 anos, graduando em produção multimídia Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Olá, amigos nerds. Vem por meio, deixa eu explicar exatamente o motivo do porquê a Coca-Cola no copo é a mais gostosa. No já, copo.
0: Já me interessei, porque eu sei que é. No copo? No copo, de vidro ou de, de papel, se for de Depois
2: máquina. de muita discussão sobre o gosto da Coca-Cola, fica óbvio que é impossível distinguir o gosto é, se a mesma for colocada em copo. que a gente ficou falando que a lata tinha um gosto, a garrafa de plástico tinha outro outro, e aí no final, parece que não, parece que é tudo o mesmo gosto. Sim. Quando viramos o copo, o cheiro da Coca-Cola ficou muito próximo ao nariz. Faz sentido. Sabendo disso, boa parte do paladar vem do nosso olfato. Logo sentimos o gosto mais forte, e por conta disso, melhor. Isso é verdade. E uma vez eu vi um teste que as pessoas tinham que tapar o nariz e provar canela. E ninguém conseguia descobrir que era canela. Só conseguia descobrir quando tinha o cheiro da canela também. É um complemento o outro. Bom, logo quando tomamos a mesma por canudo, ou mesmo da boca de uma garrafa uma latinha Estamos vedando o cheiro que emana Daquela bebida mágica Que nos traz alegria Mais uma vez o senhor do estava certo
0: <risos> Ah, Caralho, cara eu sou, eu sou um degustador <risos> Degustador Pronto. de Coca-Cola <risos>
2: Ele sabe, sabe o que tá fazendo, né? Como é que é o nome, né, sommelier? Sommelier de
0: Coca-Cola. Coca-Cola. Hum, tá é, porque eu cheguei a essa conclusão sem, sem, sem atinar pra essa é, parada. Então, olha, parabéns. Sem realizar a então, parada do é, cheiro. No copo. Mas eu fiquei nessa, Coca-Cola. Tudo que eu tava na parada, não, acho que é o vidro. Coca-Cola de vidro. Eu comprei, comecei a comprar garrafinha de vidro. <risos> Mas eu falei, puta, não é, cara. O vidro é só um. É o copo. Só uma parada pra agregar olha valor aí. à geladeira. <risos> Aí eu botei num copo, e aí eu falei, é ah, o copo. É, e aí eu não sabia porquê, mas esse cara explicou perfeitamente. Parabéns. Isso aí, cara.
2: É isso aí, é agregando valor.
1: valor.
2: Se Ferroque tem um problema motor, então ele... Ele, pega... ele é o Rubinho, né? <risos> Exatamente. Mas então, qual é o problema que ele tem que deixou ele confinado naquela cadeira de rodas, mas que graças à tecnologia ele pode se comunicar, dar aula, pensar, da palestra e aparecer
0: no Big Bang Theory?
4: Ele tem esclerose múltipla. Não, esclerose lateral amiotrófica, cara. É, desculpa. Nossa, pé no peito! <risos> ele tem esclerose lateral amiotrófica. Ok. O que é uma esclerose? Esclerose é a degeneração do sistema nervoso motor.
0: Então quando a gente chama alguém de esclerosar, e tá dizendo que ele é um estabanado. Na
3: verdade, Azaghal, inclusive, é, ele começou a detectar esse problema, justamente a primeira coisa que ele teve foi que ele começou a ficar desastrado, exatamente isso. Aí ele tava muito desastrado, ele foi no médico e detectou, porque é o primeiro sintoma que dá quando o cara tem um problema desse tipo, né?
6: Detalhe, com 21 anos e deram dois anos de vida pra ele, o cara deve ter ficado tão feliz.
3: Caraca!
6: Nossa! Ele tava
3: no
5: primeiro ano do doutorado dele, em Cambridge, foi quando o médico diagnosticou ele e realmente falou, você tem dois anos de vida, mas pra você fazer alguma coisa com a tua Cabeça, você continua o do doutorado aí. Obviamente, ele desistiu do doutorado, ficou coçando o saco, até ele ver que a coisa ia melhorar. É,
0: né? Ah, mas peraí melhorar? Ele parou não. mesmo nessa
4: época? Não, ele Fabiano. não parou. Ele ficou deprimido e parou de fazer tudo. É, ele Aí eu... disse que a mulher dele foi quem trouxe ele de volta, não é? Ah, é verdade. E,
5: isso, a irmã dele apresentou uma amiga pra ele. Daí ele começou a sair com a amiga da irmã. Daí ele começou a sair da depressão e voltar a fazer pesquisa.
4: Ele tá com 70 anos já. Ele já viveu uns quase 50 anos a mais do que disseram que ele ia viver. <risos>
5: Exatamente.
4: Ele deu azar, claro, de, de ter a doença, mas ele deu muita sorte no sentido de que a doença não expandiu sentido Sentido. Não necessariamente todo mundo que tem essa esclerose lateral vai perder só movimento. Tem gente que também tem demência e ele não teve. A degeneração dele foi só motora. Ah tá. Então ele consegue pensar e desenvolver o pensamento normalmente. O outro problema que geralmente acontece e mata quem tem essa esclerose é ou problema respiratório ou problema pra comer. E ele tem assistência suficiente pra não passar por isso. A assistência que você diz é dinheiro. Exa é. é assim: dinheiro, é. três enfermeiras o tempo todo. Eu e... vi um
0: filme com a, aquela menina do Mary Seu canal, eu sabia que você ia falar desse <risos> filme. <risos> Bom filme. É,
2: é Mary com, de... com a
6: Helen
0: Hunt? É, com a Helen Hunt, isso mesmo, que ela é a psicóloga. Ah, psicóloga é, que faz sexo Isso, isso, exato. Ela,
6: ela é uma assistente ela, ela,
3: ela, social é uma, sexual. Ela é uma, uma psicóloga profissional. Para de família o negócio dela. É.
1: <risos> Puta <risos> que, <risos> que pariu, <risos> cara.
0: Não é isso, no filme? <risos> <risos> Bem, e aí tem o cara no filme que tem um problema motor. Não, não lembro qual é. é. E ele precisa ficar dentro de um pulmão artificial. É. É...
2: O nome desse filme é As Sessões.
6: Isso, Sessions Estilo Volfone? Assim.
2: Estilo
6: ô Zagal. Estilo polio dos anos 50 e 60. Aquele que só fica a cabeça do lado de fora.
0: Isso. E aí, porque o que acontece? Ele não consegue respirar, né? A pressão, não é isso? A pressão externa é, impede que ele respire. Não é isso? Não é isso? No caso de quem
4: tem essa degeneração motor, o que acontece é que o diafragma para de funcionar, então a pessoa não tem movimento muscular para respirar. Ah,
0: olha aí. E o que que esse pulmão artificial faz? O
4: pulmão artificial ele expande, ele cria tipo um vácuo em volta da pessoa para fazer o tórax expandir. Se você não tem pressão interna para fazer ele expandir, ele cria essa pressão por fora. Mas hoje em dia dá para resolver isso com ar pressurizado, tipo, alguma coisa mais próxima de uma máscara de, de mergulho, sabe? O
0: Stephen Hawkins precisa
4: disso? Ele de vez em quando precisa de um respirador, mas pelo visto ele não usa isso o tempo todo. Só que ele não fala, não é por causa da da, da esclerose diretamente. Ele não fala porque ele teve que fazer uma traqueostomia. Ah, é? Outra parada é, que o é, nego é. não sabe, né? Interessante. Fala aí, Atila. Assim, problemas mais comuns com quem tem essa esclerose e essa degeneração muscular é que a pessoa perde a capacidade de engolir e de respirar. Ele teve algum problema respiratório bem sério, foi internado e Pneumonia. E... Pneumonia. 85. Foi pneumonia, ele
3: pegou né? a pneumonia, na viagem que ele fez pra Genebra, na Suíça, pegou a pneumonia e o nego teve que levar ele pro hospital e meteu a traqueostomia
4: nele, né?
2: Traqueostomia é o furo aqui no, no pescoço? É, ele já
4: não falava bem na época e só a família entendia ele, mas depois dessa ele perdeu totalmente a fala.
6: Não que se ele falasse normalmente, alguém fosse entender, mas tudo bem. Né?
4: Hoje em dia, certamente não entenderiam, né? Mas na época, ele, ele
3: falava com certa dificuldade, inclusive ele ditava é, ele os tinha textos pra alguém... Né? estava é, os textos de nego e... Né, é muito mais rápido do que ficar no botãozinho, né? Era melhor. Mas, e aí dificultou... É,
4: ele falou que a cadeirinha sintetizadora lá na verdade libertou ele de precisar de um intérprete. É uma maneira de ver as
3: coisas, né? Isso que é legal, né? Eu tenho uma, <risos> uma dúvida muito
2: grande com essa parada, né? A gente conhece ele porque ele fala com aquela voz, voz sintetizada, né? Que ele escreve e ela fala. Aliás, eu tenho duas dúvidas. <risos> uma, será que... Tipo assim, quando a gente vê ele dando entrevista, né? Tá tudo editado e tal. Mas será que a pessoa... Tem que esperar, tipo, ele vai letra por letra, tum, 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 tum,
3: Não, que nem porque isso? ele clica numa letra, o, 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 Jovem Nerd, ele clica numa letra, aí é como se fosse, é, como a gente tem hoje em dia alguns sistemas de busca e tal, que ele dá várias seleções de palavra, quando você clica na letra, por exemplo, B. E as seleções vão geralmente pelas para, para coisas que ele fala, por exemplo, B é o sabe, cara. sabe fala aquele
4: teclado de Android, o SwiftKey, ele que ele você usa coloca uma palavra ele é meio complexo. completa. né? Não,
6: mas
3: você tem, que, você tem que
2: esperar um pouquinho, né? Você tem que até ele fazer a frase ali,
6: hoje, você em tem dia. Dia, hoje em dia ele tá usando ele só consegue mexer a bochecha e já tá na velocidade de uma palavra por minuto. Por minuto? É. Como
4: assim? Um minuto? Por palavra? É. Deve ter uma palestra bem longa.
1: Não, mas <risos> não.
6: Ah, eles já deixam tudo tudo preparado, né? Caramba. Só o cara, que, o cara que fica com o controle remoto lá no, na, na coxinha que aperta o play e pronto. <risos> não, caramba, não é um minuto por palavra é. hoje. Tá maluco, cara. 15 deve palavras ser. por
2: minuto ele faz. Ah, ele aí, pô. Tá maluco. Mas ele, ele...
5: Ele tem um protocolo que qualquer entrevista com ele, principalmente as que são ao vivo, as pessoas submetem as perguntas pra ele previamente. Claro, ele digita carta. tudo, daí
0: faz. Ah, mas não, mas isso não é uma exclusividade dele, não. é Qualquer celebridade que seja, ainda mais gringa, é o padrão. O cara vai pra uma entrevista tipo David Letterman, o cara já tudo. sabe quais são as perguntas, já tá tudo acertado. Ele é. chega lá, ele vai perguntar isso, eu vou responder isso. Não sai do script. Então isso é até um, não algo exclusivo dele. Isso é um padrão, ele tá só se aproveitando pra padrão Minha Outra coisa que eu tenho dúvida deu o
2: seguinte, é antigamente, né? A, a essa voz artificial era muito tosca, era muito eletrônica e tal. E é a voz que a gente conhece dele, né? Hoje em dia, as vozes artificiais são super bem feitas, né? Elas
0: Google Translator.
2: quase são como uma voz humana, quase lá, tá chegando lá. Ele não pôde atualizar essa voz, né? Porque a voz que a gente conhece dele é aquela voz, sabe? É, ele
5: próprio já falou que ele ofereceram para ele trocar a voz, só que ele não quis, porque para ele, a, essa voz já é a voz o
3: que ele fala, a única coisa que ele usou, ele fala que ele gosta muito da voz, mas o problema é que tem sotaque americano. A única
6: coisa é, que ele, é que ele fala. Ele inglês, exatamente. Convenhamos, é muito mais charmoso do que se ele falasse com o Siri. É. Uau, ah, ele, que ele
4: fala... depois que ele foi diagnosticado, ele teve ah. três filhos, viu? Ele teve três filhos? Depois diagnosticado. É. É. A cabeça das pessoas é, é só
0: o manegro. <risos> Eu só vou dizer isso. Que horror, isso. cara. Não, eu não, não, eu, eu, tô, não, eu tô falando das pessoas, não, você inclusive. Não, não. Não me eu... vem com esse teu que horror, não. <risos>
5: Agora, além disso, você quer saber algo mais engraçado ainda? Ele se casou com a, com a amiga da irmã, como a gente falou, em 75. Em 89, ele traiu ela com a enfermeira.
4: Deu um pé nela, né? Caraca! 89,
5: então ele se
0: separou da mulher. Traiu e mesmo? Uma, traiu com a enfermeira. O que, é, o que é traição? O que é traição pra vocês?
5: <risos> Pelo, que eu eu entendo entendo traição. Pelo que eu entendo, a imaginação de cada um faz o
6: trabalho aí. Dica: a cena que vocês estão todos imaginando tem um episódio desse, do. O seriado animado do Gilbert. Ah, não. Que tem um personagem que é uma paródia do Stephen Hawking e ele conhece uma menina na mesma cadeira de rodas usando o sintetizador. Ah, não. E não tem quero. a cena que vocês estão imaginando. <risos> não, não, não quero. Mas não, agora,
5: não quero. só pra ver como ele não se deixou levar pela doença, ele se separou a segunda vez em 2005 e esse ano, uns seis meses atrás, ele admitiu que ele é frequentador constante de casas de swing. What?
4: Caralho. <risos> não, isso
3: é
6: sacanagem.
3: Isso, ah, assim, eu eu falo, falo que é sacanagem, <risos> mas.
6: Mas, mas Ele é daqueles tarados lá. que gosta de ficar olhando.
3: Ah, é, isso é muita, muita falta de sacanagem. Isso <risos> assim. Ok. Quando eles apostavam, faziam aposta com os amigos dele, eles sempre apostavam assinaturas da Penthouse, da Playboy,
4: coisa assim. Isso só sabia. Agora, casa do swing, que eles a cabeça mesmo.
1: Caralho.
4: Aliás, apostar foi o que ele mais fez pra provar as teorias dele, né? Tudo uhum. o cara entrava em aposta. É mesmo?
7: Ele fala que a, a uma das apostas que ele fez sobre existência de buracos negros não, era meio que um seguro, porque é, é. To, é, a, todas as teorias dele dependem da existência de buracos negros, uhum. e ele apostou contra a existência de buracos negros, porque pelo menos se buracos negros não existirem, ele ganha uma aposta.
2: <risos> Excelente, muito
1: bom.
2: Bom, agora que a gente tirou o elefante branco da sala... <risos> Vamos falar sobre o que interessa mesmo. Vamos falar sobre a pesquisa dele e sobre por que, que ele se tornou um cara tão famoso na, na, no, no meio da física. Ele é realmente respeitado assim ou ele virou tipo uma celebrity do mundo da ciência?
6: Ele é o Robert Longandão dos buracos <risos> negros. Olha, ele ocupa uma cadeira que foi, que foi é, metaforicamente, metaforicamente falando, ele ocupa uma cadeira que foi antes era do Isaac Newton.
3: E já que tá falando de curiosidade, na Nascer no mesmo dia de que morreu Galileu, uma coisa Galileu. assim. Tem, um, tem uma porra dessa é, tá, aí. Tá,
2: mas isso não significa nada.
3: Ele ocupar a cadeira do
5: Isaac Newton significa alguma coisa. Nascer no mesmo dia de qualquer porra. É, assim, é, o negócio da cadeira de Isaac Newton, é, apesar de ter um significado, é, foi mais. Porque ele era um físico respeitado já, mas eles precisavam de alguma maneira justificar, pagar todos os bônus que ele precisava para poder continuar em Cambridge. Então, existe um lance político na escolha dele para ser o catedrático. Acho, acho que o negócio dele estar na cadeira de roda
2: foi meio tipo: olha que coisa, um gênio preso num corpo é,
0: inerte. Esse
2: na verdade, assim.
6: é tudo golpe dele. Ele, 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 em casa, de casa escondido ele anda.
0: Fala. Caraca, ia ser foda. Se o cara chega em casa, levanta, fala normal, Sabe, fala com a voz lá, do Frank Sinatra. Imagina, cara. Esse é o maior golpe.
7: <risos> ever? Ever? Então, o, o Hawking, ele é um cara é, que teve trabalhos importantes e tal, em cosmologia, em física de, de buracos negros em, e etc. A maioria dos trabalhos importantes dele foi na década de 70 e 80. Assim, o pessoal às vezes exagera, coloca ele como o maior físico que já existiu e não sei o que, o maior físico vivo e tal. Não, ele é um físico, um bom físico, um físico com, com, com uma certa... Ah, maldito,
0: vovô tá. negro, tomando conta de mim.
6: O quê? Bom físico.
0: Putz, cara. Ah, bom
7: físico.
0: <risos>
1: Mas, o,
6: mas não, mas a essa... sério, o, o Hawking, ele tem um excelente marketing pessoal. Sim, e sim. E principalmente porque ele não apela diretamente pra peninha ou pro, ou pro coitadismo.
0: Exatamente.
6: Ele não é até um pena de mim, não. Ele tá correndo atrás. Ele vai entrevista, participa de programa de, tele de televisão. Correndo
3: atrás, não, né? <risos> Ai, pô, <vai. risos> Não. não, vamos
7: lá. Cara, é impossível não deslizar nessas
0: coisas. Olha a mancada, deslizar na esclerose. Um Cuidado quando for deslizar na esclerose. A mancada também foi sacanagem. <risos> Puta
5: <que>
2: ai, ai <risos> caraca, é o buraco de mão um negro que não nós quer Um buraco
1: negro, né? Nossa. The only long-term survival plan that works. Está out into space.
2: grande parte da pesquisa dele foi sobre buracos negros eu como leigo no assunto pelo menos eh, associo sempre buracos negros ao, ao Stephen Hawking como é que foi a, a verdadeira participação dele nessas pesquisas?
5: muita gente acha que o Stephen Hawking é o inventor ou o descobridor dos buracos negros eu, eu tinha essa impressão é, também, graças é, na verdade as primeiras soluções que indicam a existência de um buraco negro na relatividade geral são de 1918 que é logo depois da descoberta de relatividade geral. O termo buraco negro mesmo, ele foi cunhado nos anos 50, e uma piada era o pessoal que era contra a ideia dessa teoria, que usava isso como uma pirada para desmerecer esses que acreditavam que é na existência desse tipo de corpo estelar. Uhum. O Hawking, ele já pegou esse campo que já existia, já, já tinha muita gente trabalhando e ele estudou propriedades do que seriam esses buracos negros que muita gente já trabalhava, mas não eram acreditados como existentes na época completamente pela academia, e descobriu abriu várias propriedades sobre isso que daí sim fizeram com que
4: as pessoas depois começassem a aceitar que eles realmente deveriam existir. Ele na verdade mostrou que buraco negro não é buraco negro, né?
2: É, então, é isso que eu queria falar, porque esse nome induz a gente a uma interpretação errada, né? A gente fala buraco negro, a gente imagina um buraco e a gente logo imagina que o que tem dentro do buraco, né? Tem outras dimensões outras... e aí não é isso, né? Não? O... Não, olha
3: <risos> É o quê? Me corrijam Bom. se eu estiver errado, mas a primeira ideia dele, para chegar nos buracos negros, a obsessão dele era descobrir a origem do universo. É isso mesmo. É... Daí que veio a teoria do buraco negro para tentar explicar o Big Bang, se o Big de onde veio, se tinha um outro universo antes disso, não é isso?
7: É, é mais ou menos assim. Existe um, um tipo de solução da, da relatividade geral que a gente chama de singularidade. Então a singularidade é basicamente um ponto no espaço-tempo em que deu tudo errado, entendeu? O tecido do espaço-tempo tá com um furo naquele ponto. Imagina assim, o espaço-tempo foi, foi tão esticado pela gravidade naquele ponto que ele, ele tá infinitamente esticado, vamos dizer assim. É aquela
3: e... experiência que o Carl Sagan faz de esticar um, um tecido e jogar uma massa sobre ele, uma bola sobre isso. ele, não é isso? É, então imagina, ele
7: vai é, distorcendo é, o tecido, tecido é. né? Distorce. Imagina que ele vai distorcendo, 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 até rasgar, imagina isso. isso é, é. Na, naquele pontinho, o tecido espaço-tempo tem propriedades matemáticas esquisitas e, e, e os campos gravitacionais são infinitos e, e várias coisas são infinitas. Mas então, ele rasga eu... por excesso de massa ou por essa processo? De... É, uhum. processo de gravidade. Imagina que é, a gravidade é basicamente uma deformação do espaço-tempo e naquele ponto ele está infinitamente deformado. Sim. E o trabalho inicial, o trabalho acredito até que tenha sido trabalho de doutorado do Hawking, foi relacionando essa teoria de, de singularidade com a teoria do Big Bang, com a, a teoria, uma teoria sobre a origem do universo. É, é, a
1: pergunta,
3: a pergunta época, era, né, a explosão surgiu do nada, ou da onde surgiu a explosão e o que provocou a explosão, é,
4: né?
7: É, na época, na época você tinha duas teorias conflitantes. Você tinha a teoria de que o universo era estático, ou seja, que ele não mudava com o tempo, ou ele era infinito e sempre continuaria sendo infinito, ou ele estava ali para estático. A outra teoria era de que o universo tinha tido um começo num evento que se chamava de Big Bang até Big Bang também é uma piada também. foi cunhado por pessoas que não acreditavam no Big Bang e tinha essa, essas duas teorias aí em competição. Uma é que o universo evolui e a outra é que o universo é estático e o trabalho de doutorado do Hawking foi justamente na direção de um universo que evolui com o Big Bang Ele não é doutor? Ele é, ele é, ele é.
6: Então é, ele é, doutor ele é doutor Hawking, né? doutor, Ele é doutor, Sam, Jedi Knight Ele, ele <risos> <mais> é
3: <risos> <risos> Aí ele faz um buraco no universo, no universo, espaço-tempo que suga tudo, né? Mas é um
6: buraco, ou não é? É, é, um não, bura é um buraco visto de
2: todos os lados. Ah. Hum, o que que é um buraco visto de todos os lados? Entendi, tá? Então okay. é um buraco então... que não
4: tem para baixo ou para cima. Nem
0: para um lado para outro. Ok. <risos>
4: um uma fúmula, ali,
3: um choque Que eu não sei como vocês explicam em geral Aí tem a explosão depois, entendeu? Não tem, um não tem tá. massa ali Não tem
2: massa Tem massa, tem massa
7: Tem? tem? Massa.
3: É o que? Então, um, é,
7: mas... um buraco negro é basicamente
3: assim
2: Imagina Não é um buraco pra começar É isso que eu tô querendo definir Se é um buraco ou é um corpo extremamente denso Que começa a sugar tudo
3: Ô Alexandre, vou falar o fim da parada Pra não explicar o um meio A ideia é que o Big Bang, na verdade A explosão do Big Bang Veio a partir de um buraco negro primordial Essa é a parada, entendeu? Hum, não, na verdade não
1: Toma! É <risos> não falei não. que o Eduardo era
3: qualquer coisa?
1: <risos> The only long-term survival plan that works...
5: Então primeiro vamos voltar um pouco O que é um buraco negro? Há pouco tempo atrás a gente falou do Gravidade, aquele ótimo filme E nele a gente explicou como é que um satélite Fica em órbita, que existe um ponto Onde a velocidade dele de rotacionar Em torno da Terra é a mesma que a Terra gira Abaixo daquilo ele anda mais rápido Mais longe, ele anda mais devagar do que a Terra gira Então o que acontece? Para colocar esse corpo Em órbita, o que a gente faz? A gente coloca O satélite num um foguete e lança ele Para o espaço e ele vai atingir uma órbita Se a Terra fosse mais Massiva do que ela é, a velocidade que tinha gente ia precisar lançar esse foguete era muito maior para ele poder atingir essa mesma hora. Okay. Se a Terra fosse muito mais leve, seria menor. Se a gente for aumentando a massa da Terra, a velocidade que você vai precisar mandar esse foguete é cada vez maior até que chega um ponto que a velocidade que você tem que mandar ele é a mesma da velocidade da luz. Então isso significaria nesse ponto que você estando na superfície desse planeta, entre aspas, nem uma lanterna apontada para cima ia conseguir sair dele. Então você que estivesse de fora não ia ver mais a luz dele. Você se havia um buraco preto no espaço. Foi Sim. por aí que o pessoal chamou de buraco negro. Então,
2: mas estamos falando de um corpo de massa. Então,
0: planeta maçudo?
7: É, pode ser um corpo ou pode ser simplesmente uma região do espaço que está tão deformada uhum. que a luz não consegue escapar. Sim. Pode
6: ser até uma laranja. A questão é o quanto você comprime essa massa. É o quanto Imagina. essa massa tá ocupando de volume. O
2: que a gente sabe é que é uma força gravitacional tão grande que nem a luz consegue escapar. E aí, a impressão que você tem é que você tem um buraco, né? Você não tem nem a luz exato. passando por ali. Né? Perfeito.
7: Alguma coisa deformou tanto o espaço-tempo naquela região, que nada consegue escapar daquela, daquela região. E a
2: gente não tem como saber, porque a gente não tem como mandar uma sonda pra uma porra dessa lá
7: pra dentro, <risos> porque ela não vai conseguir <risos> mandar nada, nenhuma informação. Ela não vai conseguir a princípio nem voltar, nem mandar nenhuma informação pra gente. É, exato, não tem
3: como a gente não. saber. Mas depois ele teorizou que podia escapar, né, essa antimatéria, não é isso? A matéria não, isso. se
7: separa em antimatéria,
3: não é isso? E
0: aí a gente isso, é. mas, vamos isso. exatamente. Espera mas vamos, vamos segurar um pouco. Eu, eu achei é uma... eu achei, eu achei caído. Não, não, e... Você queria um buraco. Eu queria uma outra dimensão.
6: Buraco. Queria uma passagem. Portal. Ah, no vamos mundo lá, ideal, não. ele criaria uma dimensão para um filme chato da não, Disney. Não, mas tem... O único
1: plano de survival que funciona Spread out into space. Essa é a
7: imagem clássica do buraco negro, né? Então imagina que ele, ele é um corpo tão massivo que ele deformou o espaço-tempo a ponto de nada escapar dele.
6: O que não quer dizer que só ele faça isso. Qualquer coisa deforma o espaço-tempo até o Azaghal. O, <risos> <Ou, risos> o Einstein previu isso e foi comprovado com a chamada lente gravitacional. Quando você fotografa uma estrela, duas estrelas que estão numa, de, numa determinada posição, e aí quando tem um eclipse e o Sol passa Passa na frente dessas duas estrelas, você mede de novo e elas estão mais próximas.
2: Isso, você vê que a luz. que a luz das duas estrelas. A luz é. sofreu ali um desvio com o sol.
7: Exatamente. Então, o buraco negro é exatamente isso levado ao extremo. A luz deforma tanto no caminho dela que ela. É como se ela caísse de volta pra dentro. Imagina, imagina que é essa. É, você a ideia.
2: aponta a lanterna pra cima, você liga, a luz sobe uf, e aí
0: cai. Deve ser uma parada maneira de se ver, né? Se você não tivesse virado <risos> estátua de tomate. Né? <risos> <risos> tomate né? foi... <risos> Exato,
2: Primeiro, não tem como existir a lanterna pra. <risos> Vai a luz,
6: Mas é um bom exemplo Nem chegaria, até porque o, o termo científico Correto pra quando você cai Num buraco negro é Espaguetificação <risos>
2: <risos> Exato Não é o destino de todo buraco negro Engolir o universo inteiro então? Não
0: Se
6: você estiver fora
0: do limite gravitacional dele Não dele.
6: acontece nada
0: Porque o jovem ele acha que o buraco negro está vivo Ele se alimenta e vai crescendo Não, não Então não, ele não, não
6: cresce? Não, não ele não então,
7: consome é. Então, acho que...
6: Não é o galáctico andando de ré.
7: <risos> eu tinha entendido que a teoria era essa Mas pelo jeito eu entendi errado O caminho mais uh, normal, vamos dizer assim Para você criar um buraco negro É a partir de uma estrela muito macia então, uma estrela Massiva? Massiva Massiva, ah, se ela estrela pesadona, uma estrela bem gordinha. Ok, ok. Então, o que acontece é que... No... Imagina uma estrela muito massiva, né? E no final da vida dela, o que acontece é que ela começa a se contrair. Por diversas razões. Abaixa a baixa temperatura no núcleo, enfim. Por diversas razões, a gravidade ela daquela... Tá ela e pulsar, né? É, então...
4: Ela o... oh,
0: deu pro sentido.
4: A gravidade
7: <risos> dela sobre ela mesma é tão grande que ela começa a puxar aquela matéria pra dentro. Então, imagina que tem uma estrela dessas. Imagina que o Sol tá passando por esse processo. Ele tá se comprimindo se comprimindo, se comprimindo, se comprimindo, se comprimindo até que a densidade dele fica tão grande que ele passa desse limite que a gente chama de raio de Schwarzschild, né, que é o, é o raio em que a luz... Schwarzschild
3: Schwarzschild
7: Schwarzschild Se ela fica menor do que esse raio ela fica tão densa que nem a luz consegue escapar Ah,
2: e aí temos o um problema O
7: problema é que ela continua tendo a mesma massa, então pra quem tá fora desse raio, a gravidade dela ainda é mesma é igualzinho hum. era antes A diferença entre um buraco negro e uma estrela normal É que o buraco negro é muito mais denso, muito mais compacto Então você consegue chegar mais perto dele Essa é a ideia Então imagina que se você trocasse o Sol por um buraco negro que Com a mesma tomando. massa que o Sol tem hoje O caminho da Terra não ia ser alterado né? A órbita da Terra não ia ser alterada Ela ia continuar Na a mesma, parte. a gravidade aqui seria a mesma O problema é que se você chegar perto o suficiente Aí sim, você aí, se vai deu. ser não tem como Aí sair. fudeu, aí é. você vai ser atraído pra dentro e não vai conseguir mais sair
0: Caraca. Eu sou leigo, não sei se você percebeu é...
7: ah, Fala não,
0: Bronco. Bronco, sou bronco. <risos> Eu e a maioria do público. E aí fica difícil entender. Vamos dizer que a gente tem o, o Sol, o nosso Sol, a nossa estrela, estrela de quinta grandeza. Obrigado, ensino fundamental. <risos> é, se, se transformou num buraco negro é, ou numa bola negra, ou sei lá qual, né? Bola negra. E aí, cordão da bola preta. Cordão da bola preta, é. Aí a massa dele ficou tão densa que virou aquele chupa, chupa galáctico, certo? Ah. Uhum. Só que só se você ficar muito próximo a ele é que você sofre efeito de outra gravidade, certo? isso.
6: A diferença dele pra gente vai ser absolutamente zero. A única diferença é que você vai poder chegar mais perto dele, e aí você não vai conseguir mais sair de órbita. Aí você vai ser atraído pela superfície dele.
0: Vamos dizer que um planeta... O que é o planeta Terra?
6: Por algum motivo,
0: o Bruce Willis botou um motor no planeta Terra, e o planeta Terra foi em direção a esse Sol, que agora é um buraco ah, negro, que é. é uma bola negra. É. Que se ele chegar próximo demais, o planeta vai ser sugado
6: inteiramente? É. Ele vai cair. É a mesma coisa que o... Esse satélite europeu que caiu caiu agora na Terra.
2: Sim, vai cair. A
6: mesma coisa que acontece com cometas toda semana. Chegou muito perto, a gravidade já está atraindo o tempo todo, mas quando a velocidade do objeto não consegue sobrepor a atração da gravidade, ele é atraído para a superfície e forte.
4: Um pequeno detalhe que a diferença de gravidade perto do buraco negro faz a espaguetada, né? Ah, então,
5: isso é. É, Vamos lá. O que a gente está falando? Existe um ponto na superfície de um buraco negro que... A partir dali, você é obrigado a andar numa direção, que é em direção ao centro dele. Nada que você faça impeça que você ande para esse centro. Então, é por isso que nada escapa. A luz não escapa, não tem. Tudo vai pro centro do buraco negro, que é esse ponto central, que até agora a gente não sabe o que é. Okay. Daí a segunda coisa, o que é? Vamos imaginar a Terra. Por que a gente tem marés? Porque a diferença de gravidade entre o solo do, do oceano e a parte de cima já é suficiente pela água ser líquida para que ela se deforme. e A gente tem áreas de maré e áreas sem maré. Né? Isso que a gente fala que é A diferença de gravidade entre os pontos Faz com que a água seja atraída de maneira diferente Do Japão do que aqui no Brasil A água lá tá muito mais longe, ela fica afastada No buraco negro a diferença de gravidade Entre o seu corpo já é tão pequeno Que o seu pé é puxado muito mais forte Que tua cabeça E isso vai aumentando cada vez quando você fica mais perto Até que muito perto a distância do teu átomo Já é suficiente para que ele Um lado seja mais atraído que o outro E o átomo seja destruído Então à medida que vai caindo tudo vai sendo destruído
2: Tudo Caraca, você tem uma obliteração a nível atômica. A nível...
5: <risos> tá, nível a nível
2: atômica. Mas uma partícula
3: <risos> consegue escapar, não consegue? É uma partícula. É
2: então, A partícula é de Deus.
3: Vamos segurar <risos> essa... Vamos segurar <risos> essa pergunta um pouquinho mais aí. Mas olha só, então, tendo,
0: tendo isso tudo, tendo tudo isso em vista, se existir alguma criatura que viva no Buraco Bola Negro, é. se ele conseguir escapar de lá, ele é um super vilão. <risos> Ele tá muito puto. <risos> né? Porque ele é super forte. É, e ele não consegue escapar. Ah, e aí, numa gravidade normal, light, ele é super poderoso. Na verdade, pelo contrário. Seria... Ele
3: seria feito de pura bondade, na verdade. Porque é, a parte negativa dele ia ser jogada do buraco negro. Ia ser uma suicida. E pra jogar a parte positiva, ia ser jogada de volta pra fora. Essa é a teoria. É que, que, parceci... vai...
6: Caraca, vocês estão malucos. E antes que caiam na lembrança do filme do Lanterna Verde, o... Buraco, se o sol virasse um buraco negro, ele teria mais ou menos 6 quilômetros de diâmetro. É pouco. Ou seja, a massa inteira do sol em um objeto de 6 quilômetros. 6 quilômetros é pouquinho, é... é nada. É, é uma belota. Músico. É uma bolota.
7: É. Não, mas é, é exatamente esse o ponto. Pra você fazer um buraco negro, você teria que ser capaz de pegar o sol inteiro e botar em 6 quilômetros de raio.
0: Quantos quilômetros de raio tem o sol hoje?
7: 695 mil quilômetros. Ok. <risos> tem que baixar pra
0: 6. É, agora a gente tá falando. É, muito daquela sacola para comprimir roupa e botar na mala. Né? Exatamente. Pois. Tem que embalar vácuo. É? Porra, por que vocês não deram nenhum exemplo de, dessas malas, né? Que a pessoa usa aqueles sacos com um aspirador para... É, vácuo. Edredom. Edredom é, era é um bom exemplo. A vácuo. Você tem um edredom, é gigante, você chupa o edredom... É, isso aí. E aí ele fica com a massa e atrai... <risos> Ela é tá fiscal.
5: Mas vamos lá. Agora que a gente entendeu o que é o um buraco negro, né, a gente pode voltar. Mais ou mesmo. Mais um menos!
1: Mais ou menos! menos. Mais
5: então aguardem aí um Nerdologia Buracos Negros.
2: Átila, é. ah, se vira aí pra explicar essa merda em cinco minutos.
5: <risos>
6: Problema do Rodrigo tocando. <risos>
2: Stephen Hawking pegou toda essa parada do buraco negro e desenvolveu um monte de leis vocês falaram, que fariam sentido no, pra que
3: eles existissem, certo? É. Não, eu ainda não entendi como é que relaciona isso com a origem do universo, que tinha uma tá, parada que...
5: Agora que a gente mais ou menos entendeu, entre aspas, o que é o buraco negro, a gente viu que a partir do momento que tudo cruza essa fronteira dele, tudo é atraído pro centro.
2: Onde é rádio também?
5: Onde é rádio. Tudo. Tu, tu Nada tu. pode escapar. Tu. Tudo Nada é atraído se... pra lá.
2: Caraca. Isso é um bom filme do Nicolas Cage, hein?
1: Nada,
2: Nada pode escapar. <risos> <risos> Sony. Nicolas Cage.
5: <laughs> Escape
2: from the black hole. <laughs> <laughs>
6: Inclusive, o... a grande justificativa do final do primeiro Star Trek é que a Enterprise não estava dentro do limite de Chandra Sekar.
5: Então, essa ideia que tudo é traído para o centro, um cara chamado Roger Perrose, ele então desenvolveu alguns modelos matemáticos mostrando que todo buraco negro ia existir um ponto dentro dele que as leis da física não iam ser mais válidas. Que é o que o Rafael falou lá no início, é como se o tecido do espaço-tempo fosse tão esticado que ele rasgasse e lá não vale mais nada. E
2: alguém assim, foda-se. Aqui, não, é. porra. Deus joga os jogos, papéis todos pra cima e fala assim, ah, não. Rasgou é,
3: não é, os, é, é, os papéis, é, né? É, a é, pedra exato. aqui de é. Vai, 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 vai. E, ah, é, então,
0: é o famoso internacional ninguém de ninguém. Exatamente. <risos> é, é um
5: ponto onde a, as leis da física não podem, não tem mais dualidade e pode acontecer qualquer coisa. É uma terra sem leis. Exato. Isso, pode ser até que ir lá o Ben que seja um bom Batman. Pode ser qualquer
2: coisa. <risos> é de lá que saem todos os a teoria do Doctor Who, né,
3: cara? Não, não, funciona, não, funciona as leis porque já é parte de outro universo. Olha aí, Olha que legal.
0: Olha, tá bom.
3: Gostou da teoria, né?
0: Fica a dica. Tá ah, <risos>
3: então foi isso que o Penrose
5: fez. Ele mostrou que pra toda solução de buraco negro existe uma singularidade, que é isso que o Rafael explicou. O que o Hawking fez no doutorado dele foi: ele aplicou a mesmo tipo de teoria pro universo e ele provou que pra toda a solução da relatividade geral pro universo existe um ponto de singularidade no início dela. Então, existe um ponto lá no início onde as leis da física não eram válidas e o universo começou a partir dali foi isso que ele provou na tese de doutorado dele certo. e aí ele liga a teoria do Penrose de buracos negros com o universo então essas duas coisas de existirem em singularidades e nas duas partes mas a explosão foi como do Big Bang? então aí, o Hawking ele não, o trabalho dele não, não vai nada além disso o que ele demonstrou foi que deveria existir uma singularidade como foi o Big Bang não, ele não trabalhou
0: com isso diretamente aí entendeu? é fácil haha <risos> Ah, aí é mole, não acha fácil ah é. É, um, é um mundo sem ler singularidade, fala é. um monte de coisa difícil e pronto <risos> pelo bate-palma <risos> explicar mesmo ninguém explica nada o que eu li foi isso
3: foi que tinha essa concentração de matéria de gravidade e ali teve a explosão entendeu? que eu vi no documentário
5: isso, isso então existia esse momento onde existia uma puta de uma massa concentrada e o então. que ele então, isso a gente já achava que existia isso o que o Hawking uhum. demonstrou no tese de doutorado dele foi que não existia como escapar era obrigatório existir essa solução de massa muito concentrada aquela solução uhum. que era do espaço ter sempre existido e nunca ter ouvido o Big Ben, ela não é possível. Ele provou que essa solução a gente não pode acreditar nela, tem que realmente ter tido um Big Bang no início. Que era como as outras pessoas haviam estudando, entendeu? Uhum. Uhum. Interessante,
2: interessante, interessante. Então, então, então foi o que eu tinha falado, justamente isso. Mas nada disso. É, é isso aí, eu acho que é isso mesmo. <risos> ele ganhou algum Nobel? Não, não ganhou nenhum okay, Nobel, não. Mas é uma injustiça isso? Ele não ter ganho um Nobel? <risos> o Nobel tem cota, não? Ah, <risos> não. Não, 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 não,
6: mas tem escada. <risos>
1: <laughs> The only long-term survival plan that works. Space.
7: A questão do Hawking ganhar ou não um Nobel, assim, ele tem uns trabalhos interessantes. Eu não vou entrar no mérito se eles merecem ou não o Nobel, porque. Não, você vai é... entrar no
1: mérito. <risos> Porra,
7: cara. Senão você não tem o que fazer assim. aqui, cara. Essa é a realidade. Cara. Isso aqui é pra falar
0: mal. Você acha que o Stephen Hawking vai ouvir esse Nerdcast? Não, a questão, falar, é essa.
7: a questão é: tem tanto físico no mundo e tem tantos trabalhos que são tão importantes ou, ou mais importantes do que os trabalhos do Hawking que. Tudo bem, ele poderia até ganhar um sei lá, se o comitê Nobel resolvesse dar um prêmio pra ele, não sei se muita gente ia reclamar, mas é que tem uma fila tão grande de gente pra ganhar que... Ele é mais um cara che...
4: conhecido do que um cara é. que contribuiu muito. Não, acho
7: que, acho que nem isso, acho que nem isso. É, 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 o ponto é, é... É difícil você falar, putz, tal cara nunca ganhou o um Nobel, é uma injustiça. Pô, é, é ele e mais dezenas de milhares de pessoas que poderiam ter ganho e, e, e não ganharam, entendeu? Tipo, uhum. É uma vez por ano só e...
0: Você tá dizendo que devia ter mais, mais Nobel?
7: Não, tem outros prêmios bem importantes também. Nenhum, nenhum chega a ser tão prestigioso quanto o Nobel. mas Qual? Tem a, a medalha Sakurai, tem a medalha Fields, que de vez em quando cai para físico teórico.
0: O Sanders dos físicos. Não, mas ele tem um... Ele tem <risos> o Globo um... de Ouro dos físicos. É bem o Globo de
5: Ouro mesmo. É ele de tem ouro.
2: vários prêmios. Ele tem até uma medalha Albert Einstein aqui. Olha só
5: é dar uma
0: medalha para ele também. Qualquer um que tenha. Vou <risos> um badge, badge, badge da Sky Nerd. da Sky <risos> Nerd. Bad <risos> Swinger.
1: <laughs> The only long-term survival plan that works spread out into
6: O problema é que muitas vezes você de, A gente demora a perceber A importância de uma teoria de um cara desses Então, algo que sai hoje Só é entendido e só se torna realmente importante Daqui, às vezes, 50 anos uhum.
5: O caso do rock é bastante complicado Porque, assim, o que ele fez Já é bem aceito O trabalho de doutorado dele é muito bem aceito Na academia é considerado Um trabalho muito bom O trabalho que ele fez nos anos 80 Que é o que fala sobre evaporação de buracos negros também é muito bem aceito.
0: Evaporação de buracos negros? Sim. A, a, Sim.
1: Gente, a
5: gente já falou sobre isso aqui, hein? A gente vai... <risos> a gente vai falar
6: sobre isso. E é pra Não, vocês um cabeça de vocês. O trabalho do Hawking, da chamada radiação de Hawking, por enquanto é um conceito ótimo, boni ótimo bonitinho e funciona mas só. Só que se você for lembrar, por exemplo, no Star Trek, as naves romulanas são movidas por singularidades. Pode ser que elas usem radiação de Hawking e daqui a 500 anos, singularidades sejam o combustível, de, combustível da nossa frota estelar. É. E aí o Hawking vai ganhar um senhor Nobel posto. <risos>
5: não não entendo o que está querendo dizer, só que o que eu quero dizer é o seguinte. O que ele fez foi como se ele tivesse arranhado a superfície do que é essa área que a gente chama de gravitação quântica. Existem pessoas que fizeram trabalhos muito mais importantes do que ele e que... Não são conhecidos O Hawking sim tem um fator de ser Um ótimo cara de marketing E a condição dele chama a atenção Por isso que ele é muito conhecido Se não fosse isso, ele não seria tipo o Penrose Que era o companheiro dele de trabalho Que é tão brilhante quanto ele E ninguém fala dele, por
6: exemplo É invejinha, exemplo. invejinha, invejinha. <risos> Não, o Penrose é, é. é legal Ele tem um excelente livro chamado A Mente Nova do Rei Onde ele prova que é, vai ser impossível desenvolver Inteligência artificial E é triste perceber que ele fala sério
0: oh. Opa, olha aí. Qual é o nome?
6: A Mente Nova do Rei.
0: Tem em português isso? Não, não tem, mas... Não,
5: em inglês
6: seria The, the Emperor's New Mind.
5: Eu te passo depois o... a referência.
0: Passa o resumo. Passo,
5: passo. passo. <risos> Eu não tenho tempo,
1: cara. O único plano de survival de long que funciona... Out into space. ele
2: também não trabalhou na porra da teoria de tudo que não quer unificar todas as teorias como é que funciona isso? que ele diz que desistiu disso até ah, desistiu
0: uma teoria para todos examinar, é isso? <risos> é, é
5: ele quer é, unificar tudo é, a, a, a grande verdade é que desde o final dos anos 80 ele não tem feito grandes pesquisas que são
2: muito interessantes. Ah, porra, coitado, o cara pode se aposentar também, né? É, não, tá pra sair, para fim de semana eu vou pra casa de swing, em vez de ficar pensando... Não, em
5: ter... não. <risos> vai lá, né,
3: cara? Já merece, já, já. Já merece, já, é, com... ele já merece. Estudar <risos> os buracos
0: negros lá... Na lá ele, ele é atraído pros buracos negros. Isso aí.
5: Ele é uma das pessoas que mais divulga a teoria de cordas, teorias que são teorias que tentam explicar todas as leis da física como um conjunto único de equações.
2: Então, a teoria então, das cordas não é inimiga do boson de Higgs, por exemplo? Não. Não?
5: Você pode imaginar que ela, é uma, ela tenta explicar como a, o modelo padrão veio a existir. Ela, digamos, é uma teoria que tenta ser mãe da teoria do modelo padrão que contém o boson de Higgs. Ah, é?
7: Imagina assim, o modelo atual que explica a física, que é o modelo que envolve o boson de Higgs e tal, e essas outras partículas elementares, ele tá aí. Que, oh, ele não, tem uma comprovação que, experimental absurda. Qualquer coisa. Ele tem que Raul,
4: substitu... apostado contra, né?
7: É, ele tem várias apostas desse tipo. Contra a descoberta do, do Boson Higgs. Né? Então ele
3: era a favor, né? <risos> Não, sério, nessa teoria, se ele apostar contra, é porque ele é a favor da tua barada, né?
7: <risos> mas o, a ideia é que qualquer coisa que venha substituir esse modelo, no mínimo precisa explicar tudo que ele explica. Sim. Então ela, ela vai acabar contendo esse, o, o modelo atual da física como um caso especial, digamos assim. Tipo, ó, quando você tá nessa, nessa e nessa situação, a minha teoria é igualzinho ao modelo padrão. Mas tem outros casos caso que o modelo padrão não explica, que essa outra minha teoria explica melhor. Entendi.
6: Funciona assim, a teoria do modelo padrão explica como você usa tijolos pra fazer uma casa. A teoria das cordas insira, é, é, explica como você faz barro. Entendi.
3: Perfeito. Ótima analogia. É,
2: Valeu, o Ricardo sempre ajuda a gente, cara. Fazer
3: barro é tranquilo, cara. <risos> é <cedo>. <risos>
6: cara...
5: <risos> Que pariu! Que pariu! Ando... Que pariu. Mas essa
6: teoria que... né? A gente, gente nunca vai virar cosmos assim!
1: Imagina o Neil degrastar
6: e sentado na privada!
4: Se você fazer um é o teste, você tem
0: mim.
4: começado no barro. <risos> Caraca!
0: Banho. É bom saber que você tá, não, tá funcionando bem de manhã cedo. É, um bom horário. É, né? que você já toma banho e já tá livre o dia inteiro, né? É exatamente, Acho é. é legal. A é <risos> é técnica, né? Você, você educou seu corpo para isso. Esse papo tá
3: uma merda, que é eu não <risos>
6: Como é que evapora um buraco negro? Então.
3: Então.
0: Caraca, é isso mesmo?
3: É. Ninguém sabe? Os é. filhos evaporaram, meu
6: irmão. <risos> O buraco negro evapora do mesmo jeito que o mar evapora. Porque a gente tá falando de evaporação do chamado Mar de Dirac.
0: Parece ficção científica isso. É,
6: de Parece ficção científica e é quase ficção científica, porque é um, dos, é um modelo criado pelo um físico chamado Paul Dirac, em que você tem o vácuo do universo composto de partículas em potencial. Do, do mesmo jeito que você tem uma 100% de ter uma parte de uma partícula aparecer, existindo no local, você pode ter 50%, 1%, 0,0001%. a definição é. científica. Você
4: tem o um vai que dá, mais ou menos, tá quase aparecendo, certeza que
6: vai. É, é mais ou menos essa escala. E o que acontece? Algumas vezes você tem oscilações nesse mar e surgem pares de partículas e antipartículas. A probabilidade de existir uma partícula naquele lugar salta de zero e surge um par. Só que elas imediatamente se aniquilam. Matéria e antimatéria voltam a ser energia pura, o mar se acalma naquela posição. Acontece num buraco negro de, às vezes, uma oscilação dessas acontecer na fronteira do limite do raio de Schwarzschild. Então, uma partícula é atraída para o buraco negro e a outra é ejetada para fora. E aí, nesse momento, o buraco negro perde a energia, perde massa e o universo ganha mais uma partícula que está indo embora. Não, mas aí ele deixa de existir o buraco negro? Não, Não ele vai é, ficando mais leve. Vai
7: perdendo, ele vai perdendo partículas.
6: E o problema é você só existe, enquanto buraco negro, até uma certa massa. Se você for mais leve do que uma certa massa, você deixa de ser um buraco negro. E aí você explode. Puta, é rebaixado. É, a é p... rebaixado a quê?
0: 50 tons de cinza. <risos> Caraca.
6: Puta que pariu! <risos> aí de repente você deixa de ser uma massa comprimida num ponto infinitamente pequeno e você se torna uma massa menor sem nada te segurando. O nome disso é explosão.
3: Ah, então ele explode. É isso que teria é. levado ao, ao Big Bang, né? Acho que é aí que a gente chegou do que a gente tava falando, né? Né? que acho que era essa a ideia do Hawkins
2: ah, então é aí que vamos para
3: o é, Big Bang aí que eu, é isso que eu tava querendo relacionar o Cardoso explicou direitinho será
2: que era um mega buraco negro que foi perdendo é, massa é isso, é,
3: isso é isso que eu tava querendo dizer desde o começo e assim. aí de repente ele, puff, o problema é, é que, a... que isso O primordial leva...
6: explodiu, né? O problema é que essa evaporação leva alguns 4 quilhões de anos. Exato,
3: então...
5: exato. É. Isso aí. O, a, é que a ideia é que, é que a gente tem conservação de massa, de carga, de tudo. Então quando você tem esse, que a gente fala que é o partículas virtuais, as duas cancelam porque senão você teria, ou tem que ser uma positiva e uma negativa porque senão você estaria criando carga ou criando massa. Quando acontece a criação na borda do buraco negro uma cai dentro e outra vai para fora, se você se só vê de fora, você ia ver uma partícula vindo que aumentaria a massa do universo. Para compensar isso, entre aspas, o buraco negro perde um pouco de massa. Então, se você tá um pouco fora do buraco negro, observando ele, você vai ver um fluxo constante de partículas vindo dele e ele vai perdendo massa. É como se ele estivesse emitindo esse monte de partícula e vai diminuindo a massa dele. Como se ele estivesse
2: evaporando. É
5: isso. Como se ele estivesse evaporando, exatamente. É por isso que a gente fala que é evaporação do buraco negro, ou essa radiação que sai, que a gente fala que é a radiação Hawking, porque foi ele que percebeu isso, ele pegou e fez o que? O que aconteceria se ele teve essa ideia? Eu tenho um buraco negro, que é uma coisa de relatividade geral, mecânica clássica, e vou colocar na borda dele equações quânticas, e daí que ele percebeu que essa coisa ia acontecer. E isso é muito legal, porque quando você tem saído radiação nele, é como se o buraco negro fosse um corpo quente agora, porque tudo que emite radiação é um corpo quente, como se fosse o Sol. Então você pode usar essas mesmas leis que a gente usa para descrever estrelas, corpos realmente quentes, que a gente já faz há 100 anos que a gente não sabe a física disso, para poder tentar explicar um pouco como é que funciona essa termodinâmica de buracos negros. E isso o Hawking inventou uma nova área que é a termodinâmica de buracos negros, que até hoje rende muita coisa e muita discussão. Caraca. Cara. isso é ou é ou muito... foi a
4: guerra dos buracos
5: é
0: negros da... que ele participou? Calma, gente, calma. É muita loucura.
5: <risos> eu me animo de falar isso, cara. Eu, me animo. Guerra... eu
2: tô pensando, eu tô pensando. Temos uma guerra dos buracos negros, é isso. isso. E o que é a guerra do bur... dos buracos negros?
5: Então, muita gente, quando ele começou a explicar isso,
0: pegou e falou assim, cara... Muita gente... Não, né? Muita gente em que proporção? Mui... Alguns, alguns. Proporção de físicos teóricos.
6: Ok. <risos>
4: uma meia dúzia. Dos cinco um, três caras falaram não. É, exato. Isso.
6: Um três é... combis, pra usar uma, ideia, uma unidade mais conhecida.
5: E muitos outros, nessa mesma unidade, falaram que ele estava errado. Isso gerou uma série certa comoção na área para poder tentar justificar, porque muita gente achou que isso era uma loucura total dele e foi realmente tentar provar que
0: isso não poderia acontecer. Como o cara prova? Cara, eu tenho meu buraco negro aqui, a partir dele a gente. É isso? É, calculando. Tem que então, calcular. existem
5: várias maneiras de se provar isso. De se provar, não, porque provar, uma prova. Você não, teria... pra mim
0: é, 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 é. Como é que é? São Longuinho, né? É São Longuinho? O <risos> que, que é? Só vendo pra da crer?
3: Três não
0: São Tomé. São Tomé. São
4: Solonguinho é pra achar. Tem a ver é. com o buraco
0: negro, assim, já que você perde as coisas do buraco negro. É. Só são Longuinho pra, pra achar lá dentro.
7: A prova definitiva em ciência é sempre o experimento.
0: Exato. E é isso que eu tô falando. Exatamente. Se não tem experimento, não tem, a
7: gente pode mudar de assunto.
0: Não tem.
3: Ah, por isso que é a teoria,
0: é. porra.
7: Né? O que você faz é pegar essas teorias que a gente já conhece, que são bem testadas em outras situações, aplicar nessas situações novas e ver o que elas dizem. Então, é, o Hawking fez isso. Eu quero um exemplo.
0: exemplo prático.
7: Por exemplo, a gente sabe que é, relatividade geral funciona até certa escala. Que a gente quem cara faz? Os físicos, os físicos. O, os mes os físicos, o mesmo grupo de antes. Então. Ali, tinha, tem uma
0: galera, nossa... tem algumas milhares de pessoas ouvindo a gente agora. <risos> Fale com eles.
6: Você tem o um GPS e... no seu celular? Sim. Então, então você a sabe que a relatividade, relatividade funciona.
7: Porque, assim, você tem uma série de testes experimentais da relatividade. E são os testes mais precisos que alguém já fez de uma teoria na história. São a precisos assim... A um
4: cabinho fora do lugar
7: confundir tudo, né? Exatamente. Que Foi o que aconteceu com aqueles neutrinos lá. Ah! A questão é, você tem uma teoria testada até a 15ª casa decimal. Ok. E ela bate até a 15ª casa decimal. Você pega ela e aplica. Bom, eu testei ela, usando satélites, eu testei ela medindo lentes gravitacionais, eu testei ela medindo a gravidade pertinho do Sol. Eu, eu, eu testei ela de várias formas. E ela funciona nessas situações. E se eu aplicar ela ali na bordinha, pertinho do horizonte de eventos do buraco negro? Ela deveria funcionar lá também, porque até onde a gente sabe, ali pertinho do horizonte de eventos do buraco negro, não dentro dele, ali a física normal ainda deveria valer. E aí você aplica essa teoria lá e vê o que acontece. Tem radiação Hawking? Não tem radiação Hawking? Tem perda de informação quando coisa caem no buraco negro não tem essa é a ideia
4: e já já conseguiram medir a radiação Hawking comprovar não. realmente não, isso não
5: a radiação Hawking para um buraco negro vamos falar de um tamanho do Sol ela seria 0,01 Kelvin ela seria muito 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 baixa é assim a gente não conseguiria medir ela diretamente o que a gente tem uma ideia que que a gente fala pô a gente não tá louco tem como você mostrar que as equações que gerem um buraco negro que regem ele elas podem ser reproduzidas nas equações que explicam como um fluido se move. Então a gente atualmente consegue criar, entre aspas, um buraco negro dentro de uma piscina e dentro desse buraco negro virtual, que é tipo
7: dentro da piscina, aparece um equivalente da radiação Hawking. Você tem dois sistemas que são explicados pelo mesmo conjunto de equações. São dois fenômenos totalmente diferentes, mas eles são análogos. Em física de gravitação é muito comum o pessoal procurar sistemas análogos que podem ser reproduzidos em laboratório. Então você pega bom, você tem aqui é, fluido se movendo numa piscina e isso segue a mesma equação de gravidade. E aí, tem radiação Hawking no fluido? Tem o equivalente que seria da equação Hawking no fluido? Tem. Porra, então provavelmente o outro também tem. Entendeu? Então, isso é o máximo que que a gente consegue chegar experimentalmente?
6: É, uma das ideias que eles querem fazer no futuro é usar um acelerador tipo o LHC para produzir micro buracos negros. Que teoricamente eles seriam quase instantaneamente vaporizados. Eu acho é.
7: válido. É porque quanto menor a massa do buraco negro, maior a taxa com que ele perde massa. Então, um micro buraco negro evaporaria muito rápido. Essa é a ideia.
2: Entendi. Mas, mas então, quando eles iam fazer lá o experimento do bóson, todo mundo ficou comentando sobre: ah, meu Deus, o risco deles querem um buraco negro. Engolia terra, o caralho. Não, não. Que tinha um se...
0: vídeo. Lembra que tinha um vídeo da câmera de segurança? É,
2: é muito é. bom.
7: Isso era bobagem. Isso é, foi um, é bobagem. um maluco americano lá que resolveu processar o CERN. Porque processou a chave para você chegar a processar e tal. A
0: é bobagem até o dia que o buraco veio aí não vai ter, não
7: é? Porque não dá tempo do cara registrar. Não tinha energia suficiente. Tinha a remota possibilidade, se caso uma teoria muito exótica tivesse correta, talvez a colisão do, do LHC pudesse gerar um buraco negro, mas é. é... Mas a um buraco, buraco negro
2: de morte. verdade, que fosse engolir a Terra, é isso? Não,
5: não, na verdade não, 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 ele que... ia evaporar tão rápido que não ia ser... Que nem... Ah, tá. Tinha que detectar os resultados da existência dele, não ele propriamente dito. Entendi, entendi. Então não ia acontecer não, vou nada. Não, criar
4: um buraquinho negro aqui, mas se o Stephen estiver tiver certo, não pega nada não.
2: Ah. <risos> é, não tinha essa teoria de que quando explodiu a primeira bomba atômica, havia o risco de incendiar a atmosfera da Terra?
3: Não, não a primeira, cara, não a primeira. A Tsar Bomba lá, que era
7: pra ser Exato.
3: de, 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 de ah, mas, é, 50
7: na, eu na, na, na primeira eles estavam com medo que isso pudesse acontecer e, é, e foda-se uh... né
0: <risos> explode mesmo assim pode <risos> dar uma merda do caralho <risos> E todo mundo. É que, nem, é que nem coito interrompido. Pode ser, né? Pode ser um problemão, mas vamos arriscar,
7: né? Tinha um elevado grau de certeza que isso não ia acontecer.
0: É o coito interrompido.
1: É. long-term
5: A coisa mais legal da ideia do Hawking ter criado a teoria dele é que a partir do momento que ele explicou como é que vinha a radiação, ao mesmo tempo a gente, como eu falei, a gente entendeu. Que é a termodinâmica de buracos negros. Foi aí que a gente percebeu que os buracos negros eles são explicados por pouquíssimas coisas. Mas... Se você, um buraco negro só, Ele só diferencia do outro Pela massa, pela carga Ou se ele tem rotação Então, são as únicas coisas Que vão poder diferenciar Dois buracos negros quaisquer É realmente a massa dele Ou a carga Ou a rotação Qualquer outra coisa Que aconteça dentro dele Não importa as coisas Que eu jogo dentro dele Nada que tinha nela Vai poder mudar o que ele é Então, é por isso que Eu fiz aquela brincadeira No início do episódio Que eu falei que A gente só nenhum um gordo Pode ter que ter barba Ou cabelo O pessoal falou Que os buracos negros são é, eles não têm cabelo, porque nada diferencia ele. É, é, e é, é. e é, isso, eu... isso
6: daí é. Mexe com, sim, então,
5: quer dizer, com... Se eu e o Azaghal e o, e o Alexandre Tirarmos o cabelo, ninguém vai perceber O que, é que é o outro aí né? eu...
6: Nossa, sim ah, okay. Ou seja, buraco é, negro tá. só faz gordice
1: <risos>
6: E essa definição Mexe com o brilho de um monte de cientistas isso. Porque ela comete um pecado Que é o buraco negro Destrói informação
7: ah. é, Exatamente, a ideia é Não importa se você jogou uma tonelada De enciclopédias britânicas no buraco negro ou uma tonelada de lixo a informação que você vai tirar de lá de dentro é a mesma, você não vai conseguir recuperar nenhuma informação da matéria que entrou no buraco negro, a única coisa que você vai saber é quanta massa ele tem, quanta carga ele tem e o quanto ele gira em torno do próprio eixo
3: É o mínimo que se espera de um bom
7: buraco negro também. <risos> esse resultado é um resultado é, usando é, relatividade geral clássica, não entra mecânica quântica, e uma das apostas que ele fez com o Kip Thorne e com o Presskill, era a seguinte aposta tá, se a gente colocar mecânica quântica na parada, o buraco negro vai ter cabelo ou não ou seja, o buraco negro vai ter outras características que guardam informação da matéria que caiu nele, ou ele vai continuar sendo uma entidade sem cabelo, que só tem massa carga e, e rotação uhum. até hoje existe uma, uma controvérsia sobre quem ganhou a aposta, o Hawking concedeu, né? ele falou que tem um trabalho dele lá que mostra que o buraco negro tem sim cabelo que ele concedeu a aposta, que é que ele perdeu mas o Kip Thorne não, não concorda não e acha que ele não provou nada, não. O Rock é um cara bastante, digamos, vocal assim nas opiniões dele. Né? Ele não esconde muito o que ele acha sobre é. as coisas.
4: Quando ele está sumindo da mídia ninguém mais fala dele, ele vem com opinião controversa. Né? <risos> Eu acho uma polêmica. É
2: verdade. Outra vez ele fez um documentário aí sobre vida inteligente fora da Terra, né? alguma coisa assim da BBC ou Discovery, whatever.
0: Ah, tem uma declaração. E dele, ele né?
2: falou que se alienígenas né, chegasse aqui, não ia ser bonito. Se não, quando? Se eu entrei Quando? atira primeiro.
4: O comentário que eu fiz inicial foi por causa de uma das frases dele, que ele falou que a gente tem que se programar geneticamente pra ser mais inteligente do que as máquinas vão ser, senão elas vão atacar a gente.
0: Caraca. Começando por ele, né? <risos> Acho que mais nada é polêmico do que ele falar publicamente que faz swing, né? Mas tudo bem. <risos> Oxe, nessa Deus que Deus eu tava nessa ópica, eu tava desesperado,
7: né? A última polêmica dele é com relação à eutanásia e tal, que ele foi defender publicamente a eutanásia e na Europa esse assunto é tabu pra caralho. Então, ele... ele tá
0: com foda se ligado há algum tempo.
3: Né? Tem a parada também do, de as opiniões controversas dele em relação a negócio de religião de Deus, né, que ele falou que não é porque ele acreditava que era possível, depois disse que não era possível de jeito nenhum também é, ele isso ele é uma vo... coisa que chama muita atenção, né quando a gente fala de, de Deus, assim, todo mundo Vó! os jornais já vão em cima né? fazendo matérias, então é outra é, maneira.
4: salvou acho que ele salvou junto com a casa de swing pra, tipo polêmicas pra, pra horas realmente necessárias, assim, né? E depois uhum. de 30 anos de pesquisa, cheguei à conclusão de que eu não preciso de Deus pra explicar nada. Pô, agora?
3: Antes ele falava, né, que era possível se teve uma criação, ter um criador, uma coisa assim. Que não não dizer que ele acreditava, mas ele falava que era possível. Acho que era algo do tipo. E depois ah. ele mandou que não existe espaço pra Deus no universo e tal, uma coisa assim.
2: É, ele disse que é, o universo poderia ser criado sem Deus, é isso. É isso que ele disse. Poderia não dependeria ser... de Deus pra é, existir as coisas. É, isso, é sim.
7: basicamente a teoria da cosmologia moderna tem bons mecanismos para explicar como poderia um universo surgir, massa surgir matéria surgir uh, espontaneamente tem bons mecanismos pra isso e ele levou isso a um extremo de dizer ah, cara, isso prova que não precisa de criação, não precisa de criador e tal, isso já, já explica de onde que vieram as coisas uhum. é, yeah. criação espontânea é, explica tudo e, e não precisa de Deus
2: Sabe o que é, é controverso, né? mas ninguém pode provar que o que ele falou é certo nem é errado <risos>
7: ninguém
3: Sim, claro, claro. Isso,
2: é. Todas as pessoas que falaram, ah, ele tá falando merda, ok, prova, não tem como provar. E ninguém que, que concorda com ele também pode provar. Então é, é uma polêmica, discussão é polêmica. Exato, né? aí é polêmica, né?
3: Exatamente. <risos> é, porque quando o cara tem tá a coisa
4: certa não tem polêmica, né?
3: Exatamente.
2: É. É, mas a, a,
4: a, ainda aí na religião ninguém pode provar nada, né? Mas a hora que ele vai lá e fala, ah, eu acho que a gente não devia explorar tanto o espaço porque eles podem ser nocivos e hostis, o ou... Neil de Trice Gerson deve dar piro eita de raiva. eles quem que tá falando? Os alienígenas? Os alienígenas. É. Sim, sim. É, Ele tá meio é. que jogando contra a política de exploração espacial, né?
6: E contra uma das regras mais básicas criadas pelo Arthur Clarke e pelo Carl Sagan, que eles definem que qualquer civilização suficientemente avançada para explorar o, universo, o espaço, essencialmente tem que ser pacífica, senão ia se autodestruir. É, é uma boa,
3: exatamente.
2: O que
6: não Só deixa de ser extremamente do... otimista.
3: É, otimista, claro. o cara. Seja o apostar do cara do dar uma zoada às vezes, não, cara. Sério, falar isso só pra dar uma zoada. Tipo só assim, pra dar uma zoada? O cara, o cara, meu irmão, o cara é uma casa de swing, porra.
0: <risos>
3: puta. Não é, pô,
0: olha que só. Que credibilidade o cara... que tem um filho da puta <risos> desse,
4: cara. É. é tradição entre os físicos. Cara. É. Olha, aí, olha aí! Olha cara! <risos> é só pô. perguntar pro Richard Pai. só sei
5: que você acabou de me arranjar um problema, Atila. Puta que pariu. <risos> Os
2: físicos ficaram quietinhos. É,
5: ex
7: ex existe, uma, existe uma tradição aí de físicos teóricos que tem uma, uma, uma vida bastante ativa aí em outras áreas.
6: O negócio é ficar de olho em casa de swing na Inglaterra que tem ramo. <risos>
1: E Tem alguém virar o coro de mim. Caralho, mas olha a <risos> música,
4: tu é teco, rapaz. <risos> Foi da minha parte aqui, a abertura do Toral de Miolo.
3: Interessante o programa, vai, vai.
1: <risos> o cara já tá
3: abrindo vídeo <risos> na internet. Vamos vai. lá, vamos lá. Depois tu, depois tu o
2: vê o Elliot aí, depois.
0: O cara já tá no YouTube,
2: maluco. Se
0: o Atlas tá assim, eu vou largar tudo. Tchau, tchau. Obrigado.